0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Fast alles, was Archäologen ausgraben, wandert heute ins Labor. Ob das Alter eines Holzbalkens oder die Herkunft eines Maultiers. Die Naturwissenschaft kann Antworten geben. Trotzdem bleibt das ein oder andere Rätsel ungelöst. Das Gras ist längst vertrocknet. Durch die Wiese ziehen sich große gelbliche Flecken. In den Bäumen am Waldrand, wo es zum Kalkrieser Berg hinaufgeht, bewegt sich kein Blatt. Es ist heiß und leer im Museumspark. Hier also soll die legendäre Schlacht getobt haben.
2: Inzwischen kam auch ein starker Regen und Sturm auf. Und der Boden, um die Stämme und Wurzeln her schlüpfrig geworden, machte jeden Schritt höchst unsicher, als die Barbaren gerade durch die ärgsten Dickichte drangen und sie plötzlich von allen Seiten
1: umzingelten. Der antike Historiker Cassius Dio hat beschrieben, wie drei römische Legionen unter dem Befehl des Provinzgouverneurs Varus im Jahr 9 nach Christus untergegangen sind. Aber wo war das? Zwischen Berg und Moor in Kalkrise bei Osnabrück?
0: Das können wir archäologisch eindeutig nachvollziehen, dass hier an Ort und Stelle gekämpft und gestorben wurde. Wir haben die vielen Toten, wir haben diese klassischen Schlachtüberreste, wir haben diese ganzen Kampfspuren, wir sehen wie die zerstörten Militarier und können sehr genau eigentlich rekonstruieren, dass dieses römische Lager überrannt wurde.
1: Lanzenspitzen, Schildbeschläge und Gürtelschnallen sprechen eine klare Sprache, erzählt der Archäologe Stefan Burmeister, Geschäftsführer des Museumsparks Karlkrise. Vor rund 2000 Jahren wurde hier ein römisches Heer vernichtet. Ob das die legendäre Varusschlacht war, eine der furchtbarsten Niederlagen des ruhmreichen römischen Imperiums, ist seit den ersten Funden auf diesem Schlachtfeld heiß umstritten. Der Beweis fehlt. Obwohl Archäologen hier seit über 30 Jahren graben, und ihre Funde nach allen Regeln der Kunst analysieren lassen. Von Physikern und Chemikerinnen, Biologen, Anthropologinnen und Genetikern. Der Fundort Kalkriese liefert beste Beispiele, wie naturwissenschaftliche Verfahren Licht in die Vergangenheit bringen können. Und manches dennoch im Dunkel bleibt. Forscherinnen und Forscher sind daher weiter auf der Jagd nach Beweisen. Aber wo sollen sie graben? Die Suche. Das Untersuchungsgebiet ist etwa so groß wie der Starnberger See. Man kann nicht alles ausgraben, sagt Burmeister. Wer wissen will, wo es sich lohnt, den Spaten anzusetzen, muss daher in den Boden gucken, ohne zu buddeln. Für die großflächige Prospektion, wie es im Fach heißt, erstellen Archäologen Geländekarten mit Hilfe der Geomagnetik.
0: Bei der Geomagnetik erkennt man erstmal schwarze Flecken oder man erkennt eigentlich gar nichts, wenn man irgendwie nicht geübt ist, das zu sehen. Und man könnte auch so einen Rohrschachttest draus machen. Größere Funde oder Dinge, die im Boden liegen, verändern das Erdmagnetfeld. Und diese Veränderung des Erdmagnetfelds, die messe ich. Und die werden dann im Grunde durch eine andere Schattierung irgendwie so dargestellt. Also im Grunde hat man dann irgendwie so ein graues, krisseliges Bild mit irgendwie schwarzen Punkten da drauf. Manchmal kann man daraus dann auch Strukturen
1: erkennen. Regelmäßige von Menschen geschaffene Gräben zum Beispiel zeichnen sich deutlich ab. Erkennbar ist ebenfalls, wo die Erde verdichtet oder wo sie besonders locker ist. Auch Metallstücke und große Objekte wie Findlinge aus der Eiszeit beeinflussen das Erdmagnetfeld. Um diese Veränderungen zu erfassen, kann man kleinere Flächen einfach mit einem Rucksack abschreiten, in dem eine Messsonde steckt. Oder?
0: Es gibt auch so 16 Sondensysteme, da fährt man dann auch mit dem Buggy oder mit dem Trecker vorne weg. Meistens ist es dann irgendwie das Wegelchen, weil das dann irgendwie dann doch die, die preisgünstigere Variante ist. Ja, also man zieht im Grunde so einen Bollerwagen hinter sich her, auf den die Sonden sind, die dann das Erdmagnetfeld messen. Das wird dann gleich dann in ein Computersystem eingespeist. Da hängt dann eine Software dahinter, die dann aus diesen ganzen Datenströmen im Grunde ein visuell auszuwertendes Bild erzeugt.
1: Verbreitet sind auch Metallsonden, handliche, meist Tellerartige Messgeräte an einem langen Stiel, mit denen private Sondengänger gern illegal zur Schatzgräberei aufbrechen. Doch die Forschung engagiert bei Bedarf ebenfalls Sondengänger, etwa zwischen den dichtstehenden Bäumen im Wald um Kalkriese. Dort haben sich die Germanen vermutlich zum Angriff gesammelt. Aber eindeutige Spuren von ihnen werden noch gesucht. Das ist eines der Rätsel, die der Fundort aufgibt. Das Wichtigste aber wäre, wenn man die Schlacht tatsächlich auf das Jahr 9 datieren könnte. Doch die Ausgrabungen haben darauf bisher keine Antwort geliefert. Zutage kamen nur Überreste einer furchtbaren Schlacht, in der eine römische Armee zugrunde ging. Das kann man im Museum neben dem Schlachtfeld nachvollziehen.
3: Datierung.
1: Der Archäologe Klaus von Karnab-Bornheim wissenschaftlicher Leiter der Forschungen, steht im Museum vor einer Wand, in die kleine Fernrohre eingelassen sind.
3: Wir sehen hier in einem dieser kleinen Ausguckrohre diese kleinen Münzen. Das sind ja unscheinbare Funde. Dass die in so einen hohen Wert in unserer Forschung bekommen können, denkt man ja auch gar nicht.
1: Diese römischen Münzen liefern die besten Hinweise auf das Jahr des blutigen Geschehens. Auf der Rückseite steht VAR für Varus. Diese Buchstaben ließ der römische Statthalter in den Jahren 7 bis 9 in die Münzen stempeln, um sie als offizielle Zahlungsmittel kenntlich zu machen. Die Kämpfe können also nicht vor dem Jahr 7 stattgefunden haben.
3: Wichtig ist, dass wir die jüngsten Münzen deutlich mit Varus verbinden können.
1: Jüngere Münzen kamen nicht zutage. Aber das ist noch kein Beweis, dass Quinctilius Varus und seine Soldaten hier den Tod fanden. Denn Rom prägte erst 17 und 18 nach Christus neue Münzen. Für die Schlacht bleibt also ein Zeitfenster zwischen den Jahren 7 und 18. Und ausgerechnet in diesem Zeitraum zog erneut eine römische Armee durch das aufrührerische Germanien, im letzten erfolglosen Versuch, das Land unter römische Herrschaft zu bringen. Gehen die Kampfspuren auf die Niederlage des Varus oder den folgenden Feldzug zurück? Die Frage ist offen. Und von Karnab-Bornheim wünscht sich,
3: dass die Kolleginnen und Kollegen hier in Griese mal fünf riesige Eichenstämme finden, die sehr gut erhalten sind und die dann dendrochronologisch auf den Herbst 9 nach Christus datiert werden können.
1: Wenn die Bäume im Jahr 9 gefällt und auf dem Schlachtfeld verbaut wurden, vielleicht in einer Befestigung, dann wäre der Beweis erbracht, dass Varus hier den Tod fand. Dendrochronologie. Es gibt keine präzisere Datierung, als die Jahrringe in einer Scheibe von einem Eichenstamm zu zählen. Hannes Knapp ist Experte für Dendrochronologie im Kurt-Engelhorn-Zentrum für Archäometrie in Mannheim, einem der wichtigsten deutschen Institute, die naturwissenschaftliche Analysen für Fragen der Archäologen durchführen. Beim Rätsel um die Varusschlacht konnte Knapp bisher aber nicht helfen. Dort enthalten die Böden so viel Säure, dass Holz sehr schnell zerfällt.
2: Wir können die ja Jahrringe wunderbar und deutlich hier erkennen. Dann würden wir unser Messprogramm starten.
1: Knapp hat eine Scheibe Eichenholz von einer alten Brücke in Heidelberg unter das Mikroskop gelegt. In der Vergrößerung ist zu sehen, dass die Jahrringe aus den Poren bestehen, durch die Wasser und Nährstoffe in die Baumkrone aufsteigen. Große Poren bilden sich in der Wachstumsphase im Frühjahr Kleinere in der Ruhephase in Herbst und Winter. Zusammen ergeben sie einen Jahrring. Der Wissenschaftler schaut durchs Mikroskop.
2: In dem Okular ist ein Fadenkreuz. Und mit dem Getriebe fahre ich das Fadenkreuz vom Beginn eines Jahrringes zum nächsten und messe damit die Breite jedes einzelnen Ringes.
1: Die Jahrringe werden von innen nach außen gezählt bis zum letzten, der vor dem Fällen des Baums gewachsen ist. Aber es geht nicht nur um die Anzahl, sondern auch um die Breite der Jahrringe. Darin spiegelt sich das Leben des Baumes wider. Wann er kräftig gewachsen ist, weil es ein regenreiches Frühjahr gab, und wann er nur wenig Durchmesser zugelegt hat, weil es trocken war. Der Wechsel breiterer und schmalerer Ringe ergibt nach der Messung der gesamten Scheibe ein charakteristisches Muster. Hannes Knapp lädt jetzt die Kurven weiterer Bäume aus dem Archiv des Instituts herunter. Er will seine Probe mit bereits bestehenden Jahrringchronologien vergleichen.
2: Wir haben hier unsere Kurven und Vergleichskurven unten drunter. Das Rote ist dann jetzt hier in diesem Fall, wäre das ähm, aus dem Obermain meine Eichenchronologie, die von 8000 v. Chr bis 600
0: vor Christus geht.
1: Wie entsteht eine Baumringkurve, die 7400 Jahre umfasst? Jede Chronologie beginnt mit den Jahrringen eines Baums, dessen Felddatum bekannt ist. Zum Beispiel, weil er in einem Haus verbaut war, das 1950 errichtet wurde. Um das Muster zu verlängern, braucht man einen Baum aus derselben Umgebung, der einige Jahre älter ist. Seine Jahrringe decken sich zum Teil mit dem ersten Baum. Zum Teil reichen sie weiter in die Vergangenheit. Daran wird dann ein Jahrringmuster angesetzt, das sich ein Stück mit dem Vorhandenen überlappt und so weiter. So ist auch die längste Chronologie entstanden, der Hohenheimer Jahrringkalender, der bis zum Ende der letzten Eiszeit zurückreicht, gut 12.000 Jahre vor heute. Nicht jede Messung funktioniert. Ganz normaler Alltag in der Wissenschaft. Dennoch ist die Dendrochronologie eine exzellente Datierungsmethode
2: weil wir wirklich ja genau datieren können und das schafft sonst keine weitere Altersbestimmung und wir können sogar noch genauer wenn wir das Abschlussgewebe also Rinde Borke haben können wir ja auch zur Feldzeit noch was sagen ist es jetzt im Frühsommer Sommer gefällt worden haben wir eine Winterfällung je nachdem wie weit der Jahrring noch ausgebildet ist und äh, Borke und Rinde. Und so genau schafft das keine weitere Datierung.
3: C14-Datierung.
1: Auf die Frage, ob die Schlacht in Kalkrise tatsächlich im Jahr 9 oder erst in den Jahren 15 bis 16 stattfand, kann eine C14-Datierung keine Antwort geben. Sie liefert nur Ergebnisse in einem Zeitfenster von einigen Jahrzehnten. Andererseits Lässt sich damit eine Vielzahl von Materialien datieren. Ronny Friedrich, der Experte im Mannheimer Zentrum für Archäometrie, zeigt archäologische Funde, von denen Proben für die Analyse im C14-Labor genommen werden.
4: Hier sehen wir so, so einen Oberschenkel. Da würden wir uns jetzt dann im Labor einfach ein Stück herausschneiden. Und ebenso diese 1-2 Gramm Knochenmaterial. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch so ein paar Holzstücke. Das ist eine, eine alte Eiche die man datiert werden sollte. Ja, hier haben wir auch noch ein Stück Textil. Das stammt, soweit ich mich erinnere, von einer
1: Mumie. Für diese organischen Objekte eignet sich die C14- oder Radiokarbon-Datierung am besten. Denn alles, was organisch ist, nimmt Kohlenstoff-14 auf. Pflanzen über die Photosynthese, Mensch und Tier über die Nahrungskette. Da Kohlenstoff-14 radioaktiv ist, beginnt er zu zerfallen, wenn der Organismus abstirbt. Und weil Physiker wissen, wie schnell er zerfällt, müssen sie nur den Rest C14 messen und können dann berechnen, wann der Baum gefällt wurde oder das Lebewesen den Tod fand. Das Prinzip klingt einfach. Doch der Aufwand ist nicht gerade gering. Ronny Friedrich bringt die Probe ins Labor. Sie wird gereinigt, das Graphit extrahiert, reiner Kohlenstoff und zu winzigen Körnchen verpresst. Dieser kleine
4: millimetergroße schwarze Punkt, das ist jetzt unsere Graphitprobe, die dann in den großen Beschleuniger geht, der sich im Keller bei uns befindet. Und da würden wir als nächstes dann hingehen.
1: In einem großen, kahlen Raum im Keller gibt Friedrich die winzigen Graphitkörnchen in eine große Maschine. Das Beschleuniger-Massenspektrometer erzeugt starke elektrische und magnetische Felder, um die verschiedenen Kohlenstoffatome voneinander zu trennen sodass am Ende wirklich nur die Atome mit der Massenzahl 14 gezählt werden.
4: Also wir analysieren, wie viel C14, wie viel von diesem radioaktiven Kohlenstoff, sich noch in der Probe befindet. Je weniger sich in der Probe befindet, umso älter ist die Probe. Das vergleichen
1: wir mit einem sogenannten Standard. Von diesem Standard wissen wir, wie alt er ist. Als Standard gilt eine Zuckerrübe, die 1950 geerntet wurde. Der Forscher vergleicht die Menge an Radiokohlenstoff in der jeweiligen Probe mit dem C14 in der Rübe und kann dann zurückrechnen. Wie viele Jahre vor 1950 das Getreide geerntet, der Baum gefällt wurde oder der Mensch gestorben ist, von dem die Probe stammt.
4: Eine Probe, die 5000, 6000 Jahre alt ist, können wir mit unseren Geräten mittlerweile irgendwo so um die 20 bis 25 Jahre genau datieren. Also ich würde sagen, es ist immer noch eine sehr genaue Datierung, aber eben dendrochronologische Datierung könnte es dann doch noch mal genauer, falls sie funktionieren.
1: Bis etwa 50.000 Jahre vor heute liefert die C14-Methode noch nützliche Ergebnisse, sagt Friedrich. In älteren Objekten ist nicht mehr genug Kohlenstoff-14 erhalten.
3: Knochenanalysen.
1: Im Museum Kalkriese steht Stefan Burmeister vor drei quadratischen Löchern im Boden. Unter Glasplatten liegt ein Haufen glatter, bleicher Knochen. Kurze und kleine, große und lange, bunt durcheinander.
0: Das sind Menschenknochen. Wir haben hier bei uns ähm, auf unserem Grabungsgelände acht solcher Knochengruben gefunden. Wir nennen sie Knochengruben. Ach, Das sind im Grunde so nur so 1,50 Meter tiefe Löcher, in denen einfach wild durcheinander eine Vielzahl an Knochen liegen. Also in der Regel, was wir hier sehen, sind Menschenknochen, es sind aber auch vereinzelte Tierknochen dabei.
1: Eine würdevolle Bestattung war das nicht, erklärt der Archäologe. Die Knochen sind irgendwann nach der Schlacht in den Gruben gesammelt worden, vielleicht in großer Hast. Die Knochen geben keine Hinweise darauf, wann die Schlacht stattfand. Anthropologen haben aber biologische Merkmale festgestellt, die zum Fundort auf dem Schlachtfeld passen. Alle Toten waren kräftige Männer zwischen 20 und 40 Jahren, Soldaten offenbar. Die Analyse der Spuren von Erbgut brachte keine Resultate, weil die Knochen zu schlecht erhalten waren. Doch seit der Ausgrabung vor rund 30 Jahren sind die Untersuchungen alter DNA dramatisch verbessert worden. Stefan Burmeister hat nun ein Forschungsprojekt mit dem angesehenen Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Leipzig verabredet. Mit etwas Glück können die Genetiker dann feststellen, wovon die Männer sich ernährt haben, unter welchen Krankheiten sie litten – ja, womöglich sogar, ob sie aus Germanien, aus Italien oder von ganz anderswoher kamen.
3: Herkunftsnachweise
1: Ein paar Schritte weiter beleuchten die Deckenstrahler einen kräftigen Unterkiefer mit dicken, bleichen Zähnen. Er stammt von einem Maultier, das während der Schlacht am Fuß eines Walles aus Gras und Erde zu Tode stürzte.
0: Soweit man die Situation rekonstruieren kann, scheint dieses Maultier sich bedroht gefühlt zu haben, geflohen zu sein, wollte über diesen Wald springen und hat sich irgendwie das Genick gebrochen.
1: So wenig die Menschenknochen verrieten, umso mehr ließ sich an den Zähnen des Maultiers ablesen. Eine kleine Lebensgeschichte. Der Schlüssel dazu war der Sauerstoff. Solange die Zähne wachsen, bei Maultieren ähnlich wie bei Menschen, lagert sich der Sauerstoff aus der Umgebungsluft darin an. Der Clou? Sauerstoff tritt in Isotopen auf. Atomen mit unterschiedlicher Masse. Es gibt
0: O16 und O18 und umso wärmer es ist, umso höher ist der O18-Anteil. Und aus diesem Verhältnis von O16 zu O18 kann ich die Umgebungstemperatur rekonstruieren.
1: Damit bekommen Forscherinnen und Forscher einen Hinweis, ob das Maultier in den vier Jahren des Zahnwachstums in warmen oder kühleren Regionen gelebt hat. Messen Sie das Mischungsverhältnis der Isotopen in den Zähnen gründlich Schicht für Schicht, können Sie sogar Jahreszeiten voneinander unterscheiden.
0: Dann kommt jetzt auch noch dazu, wenn jetzt zum Beispiel, und wie es in diesem Fall gewesen ist, dass sich plötzlich im Laufe dieser ersten vier Jahre irgendwas gravierend grundlegend ändert in dieser Zusammensetzung. Spricht das dafür, dass die Umgebungstemperatur des Maultieres sich
1: gravierend geändert hat? So zeigte sich, dass das Tier im Alter von drei Jahren offensichtlich aus der Wärme in kühlere Gegenden gebracht worden war. Vermutlich nahmen es Legionäre als Lasttier auf einem Zug aus Italien über die Alpen nach Norden mit.
0: War dort eine längere Zeit, ist dann wieder südlich die Alpen gekommen und im Frühjahr des Jahres seines Todes wieder in den Norden und ist dann, auch das können wir sehen anhand der Isotopie,
1: wahrscheinlich so im Spätsommer dann gestorben. Ob das in den Jahren 9, 15 oder 16 war, lässt sich so leider nicht ermitteln. Die Expertin für die Isotopenuntersuchungen steht in einem Labor des Mannheimer Zentrums für Archäometrie und bereitet Proben für eine Testreihe vor. Corinna Knipper hat vor einigen Jahren die Sauerstoffisotope in den Zähnen des Maultiers gemessen und auch das Element Strontium in den Knochen analysiert andererseits haben wir da noch ganz gezielt dann für die einzelnen Jahreszeiten strontium isotopen durchgeführt, die die geologischen Verhältnisse rekonstruieren und daran konnte man dann eben sehen, dass die Tiere tatsächlich ortsfremd waren. Strontium wird durch Verwitterung aus dem Gestein gelöst, gelangt über Boden und Wasser in die Nahrungskette und lagert sich in kleinen Mengen in den Knochen an. Bei diesem Element variiert das Mischungsverhältnis der verschiedenen Isotope je nach dem Wirtsgestein. Die Analyse kann daher Auskunft über die geografische Herkunft eines Menschen oder Tiers geben. Knipper misst zurzeit die Strontiumisotope in Skelettresten von alten Gräberfeldern und vergleicht sie mit der Isotopenmischung im Gestein am Ort der Bestattung. Stimmt die Mischung nicht überein, ist die Person vermutlich zugewandert. Doch dieser Herkunftsnachweis funktioniert nur in den wenigen Gebieten, in denen die Strontiumisotope des Gesteins bereits kartiert worden sind. Und auch dann hat er seine Tücken. Aus den Kartierungen, die wir aber jetzt schon haben, sehen wir auch, dass es eben sehr große Überschneidungen zwischen verschiedenen Regionen gibt. Also es ist nicht nur einfach eine Frage von Forschungslücken, sondern es ist auch generell eine Frage, inwieweit sich dann die Regionen tatsächlich voneinander unterscheiden würden. Bei anderen Elementen wiederum liefert der Fingerabdruck der Isotope recht präzise Auskünfte. An Isotopen des Stickstoffs in Knochen, erkennt Corinna Knipper, ob ein Mensch überwiegend Vegetarier oder Fleischesser war. Oder ob er sich von Meeresfischen oder Süßwasserfischen ernährt hat. Und die Analyse von Bleisotopen aus dem Metall von Waffen, Werkzeugen und Schmuckstücken kann klären, wo das Erz einmal abgebaut worden ist. Die Isotopenanalysen haben sich in den letzten Jahren sehr schnell weiterentwickelt. Sie sind ein Beispiel für das große Potenzial, das noch in den Methoden der Archäometrie steckt. Darum ist für Klaus von karnap bornheim völlig klar, wo die beste Chance liegt, die großen Rätsel der Archäologie zu lösen. Und nicht zuletzt die Frage zu klären, ob die Schlacht in Kalkrise tatsächlich im Jahr 9 tobte. Denn dann war es die legendäre Varusschlacht.
3: Die archäologische Forschung hat ja ein unglaubliches Fund und das ist die starke Schnittstelle zu den Naturwissenschaften. Also ich denke, die Interdisziplinarität soll intensiviert werden, mit dem Risiko auch mal zu
1: scheitern. Archäologie als Krimi, die Vergangenheit im Labor. Ein Radiowissen von Matthias Hennies. Noch mehr Vergangenheit gefällig? Dann gerne mal reinhören in den Podcast »Alles Geschichte – History von Radiowissen« den gibt's in der ARD Audiothek und auch überall sonst wo es Podcasts gibt den link dazu finden sie findet ihr auch in den show notes